0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: We zijn in De lawei, in Drachten, waar we net Sjoerd en ik net de voorstelling Overvloed hebben gespeeld. Een dialoog over klimaatverandering. In de afgelopen interviewen hebben we altijd een gast en vandaag, ik ben heel blij dat je er bent, Maria Koik. Je bent beeldend kunstenaar en activist... We hebben net hier in de zaal een van jouw werken kunnen bekijken. Degene die dit terugluisteren, die moeten dat denk ik nog opzoeken op jouw site staat. Dat gaan we het zo meteen over hebben. Um, eerst, jij maakt kunst over afval. Um, ja. Wanneer, of met afval natuurlijk eigenlijk, wanneer is dat begonnen?
2: Um, ik werkte heel lang in de evenementenbranche. En daar had ik al een beetje moeite met alles wat ik daar weggooide. En toen was in 2008 was de eerste crisis. Goddank. En toen had ik geen werk meer, want ik deed heel veel voor evenementen en openingen en dat soort dingen. En toen heeft een vriendin van mij mij uitgenodigd om naar Sierra Leone te komen. Ik dacht, oh, leuk. Daar ga ik heen. En ik kwam net uit een enorme oorlog. En um, daar heb ik voor het eerst plastic soep gezien. En die stranden waren daar bedekt met wel, nou, wel een meter laag plastic afval. En dat was voor mij echt, ik denk, holy crap, met die hele oorlog, daar kan ik helemaal niks mee. Mm -hmm. Ik weet, ik weet niet wat het is, nog steeds niet, zeg ik. Met een beetje voorbehoud. Maar goed, maar de plastic, dat komt uit het Westen. Dat komt bij ons vandaan. En daar voelde ik mij verantwoordelijk voor. En dat heb ik mee naar huis genomen. En ik heb besloten om vanaf dat moment uh, mijn kunst te wijden aan afval. En,
1: dus, dus dat betekent, je bent vanaf dat moment je bent beeld en kunstenaar, je beeldend en je bent werken gaan maken ja. met afval. Ja.
2: Ik ben begonnen met. Het kwam eigenlijk, ik ben begonnen toen ik uh, elke dag van. Uh, mijn werk naar huis fietste en, of andersom naar mijn werk fietste... ben ik begonnen met het oprapen van flesjes. Want ik dacht, ja, weet je, het ligt hier allemaal op straat... wat daar op het strand ligt. Laten we eens kijken hoeveel dat is. En toen heb ik in twee maanden tijd heb ik 1500 flesjes geraakt. Gewoon Zo. dezelfde route, heen en weer. En toen dacht ik van, dit moeten meer mensen weten. En toen heb ik een oproep gedaan bij mij in de wijk. Van, goh jongens, uh, laten we kunst maken van afval. Nou moet je in Groningen zijn. Wil jij, wil jij vanaf al dan ben jij hartstikke gek. Weet je wel, zo werd dat ontvangen. En, uh, maar ik zei, ja, ja, dat gaan we, gewoon doen, gaan we gewoon doen. En toen heb ik een enorme zwaan gemaakt. Ik heb toen in twee maanden tijd door al de oproepen te doen in de wijk... Uh, van jongens, we gaan al die plastic flessen gaan we verzamelen. Die lagen toen nog op straat, want toen was er geen statiegeld. En uh, toen hebben we in twee maanden tijd 15.000 flessen verzameld. En daar heb ik een enorme zwaan van gemaakt. Die heeft twee maanden gedreven op de Hoornse meer. Die was vijf bij uh, drie meter ongeveer. En toen was die zwaan, die had een vergunning. Ja, dat is nou eenmaal zo in de Nederland. Ja, die had een vergunning. <laughs> ja, heerlijk. Ja, en die heette Patty. Patty de Zwaan, ook ontzettend origineel. En, um, maar goed, die wijk, die was helemaal gek op die zwaan. Die had echt zoiets van, wat gaaf, weet je wel. Je kunst maken van afval kan dus wel. Ja. En toen had ik een um, bedacht ik, van nou die vergunning loopt af... Dan heeft die Zwaan die heeft een uitvaart nodig naar de recycledienst. En toen heb ik een rouwadvertentie geplakt bij de Albert Heijn, onze plaatselijke Albert Heijn. En die kwam een beetje. Patty ja, overleden. Ja, ja, Petty, Petty, we, Petty, we kunnen ja. afscheid nemen van Petty woensdag om half één. <laughs> eh, want dan gaat ze naar de recyclefabriek. En ik, ik zag ook wel dat mensen echt maar, oh, zo reageerden bij het zien Ach. van die advertentie. Die ging echt bij de entree van de Albert Heijn. Dat was erg dappig, vond van ikzelf. Maar oké. Okay. Um, en toen die woensdag om half één, je zult het niet geloven, maar er stonden mensen. Nou, ik denk een stuk of 30, 40 mensen. Dus in zijn wijk heel veel. Maar ook mensen met allemaal op kano's in zeilboten met zwarte vlaggen. En ik denk, dit, dit is niet oh. te geloven. Het leeft. En, en er was zelfs die twee dames. Een rouwspoedstoestand? Ja, 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 met ja, zwarte ja, ja, vlaggen. ja, echt. Wow. Maar die, zelfs die twee dames die dus zo negatief waren. Van ja, kunst en afval en dat soort dingen die belden mij op en die hadden gezegd... Uh, heeft het ook zin om handtekeningactie te beginnen? Want we zullen het beestje nou al missen. Ach. Serieus. Maar
1: het is eigenlijk een heel ontroerend verhaal, dit. Want, je, want ja. je begint dus over je verbazing over hoeveel wij weggooien... Ja. en hoeveel dingen dus snel waardeloos voor ja. ons zijn. Ja. Maar blijkbaar als je er dan iets anders mee doet... dan blijkt het van enorme waarde te
2: zijn. Nou ja, mijn theorie is ook, geef afval identiteit. Maak afval waardevol of geef, geef het identiteit. Want bijvoorbeeld... Neem als voorbeeld vroeger, en toen heb ik het over dat je dus nog geen statiegeld had... dan schopt hij een flesje weg, want dat was gewoon waardeloos. Weet je wel, ja, de weg ermee. Nu prullenbakken worden geplunderd, omdat het nu statiegeld heeft. Het is geld waard. Maar als je bijvoorbeeld ook een beertje ziet liggen... dan weet je dat dat van een kindje is. Mm -hmm. Dus wat, dan buk je wel, dat doet iedereen... om even dat beertje goed in beeld te leggen. Want dan weet je dat die moeder die helemaal met een krijzend kind thuis zit... Oh ja, daar is een beertje ja. en die neemt het weer naar huis. Maar het is hetzelfde afval wat op straat ligt. Maar omdat het identiteit heeft, pak je het op. Ja. En dat is met, met die zwaan ook. Die zwaan die had opeens identiteit, terwijl het gewoon eigenlijk een bulplastic plastic flesje is. En
1: zullen we naar zo'n tweede moment wat denk ik een grote eye opener was in je leven? Ga je je werd geopereerd. Ja. Um, was voor borstkanker. Borstkanker. Ja. Heftige operatie. Ja. Tegelijkertijd lag je daar ook als maker blijkbaar, als kunstenaar. Jij dacht ook meteen, wat wordt hier een hoop
2: afval? Nou, je moet weten, ik ben verpleegkundige geweest. 100 jaar geleden ongeveer. Um, nee, 35. <laughs> um, dan weet u jammer hoe oud ik ben. Nee, maar goed. Ik ben, uh, ben verpleegkundige geweest. En toen had je gewoon een kogger, een schaar, had je in je uniformzak. Handschoentjes. Nou, alleen bij hele incontinente mensen deed je wel eens een handschoentje gebruiken. Of hele vieze wonden. Uh, we liepen zelfs, je kan het niet geloven, met een tuberculendula zelf. Heel hip, de pip, hartstikke homeopathisch. Uh, liepen we in onze uniformzak. En daar, daar smeerden we op al die wonden. Op de hele afdeling. Ja, dat, dat deden we. Ja, we dat kon gewoon. En toen kwam ik dus dertig jaar later in het ziekenhuis. Als patiënt. En ik had echt. Wat krijgen we nou? De bloeddrukbandmeter was wegwerp, alle bekers waren wegwerp, medicijnbekertjes waren wegwerp. En toen de volgende dag mijn verband werd doorgeknipt met een schaar die wegwerp is. Zo. En daar kwam ik achter, want ik, ik had die schaar uit de naaldencontainer waar je normaal uh, de scherpe spullen in stopt. Om je niet te prikken aan dingen. Ik dacht, wat doet die schaar dan nou, weet je wel? Zo. Dus ik bracht hem terug naar de verpleegkundige en die zei. Ja, uh, yo, ik, ik weet niet wat je... Maar die schaar, ik weet niet wat hij in die naaldencontainer doet, maar die is voor jou. En die zei, die kijkt me echt van, ben jij nou helemaal gek? Die, dat is wegwerp. Zo. En ik stond daar echt, ben jij gek? En jullie zijn gewoon knettergek geworden, dat is belachelijk. Het gaat dus over duizenden en, scharen per dag. Ja. En toen dacht ik van, hier moet ik wat mee doen. Toen heb je geprobeerd of dan heb je
1: gevraagd, mag ik, mag ik het afval rondom ja. mijn operatie? Mag ik dat mee naar ja. huis nemen? Dat
2: was waarschijnlijk ook de eerste keer dat dat gebeurde. <laughs> nou, dat werd. Was, het was wel een ongebruikelijke vraag, zei die chirurg. Ja, ja. nou, wat,
0: wat we net zagen, was dat ook van jouw operatie? Dat of was mijn dat reconstructie. Achteraf, uh, nee, 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 nee. dat was dus mijn dat mijn reconstructie? geen reconstructie. op en zo, zag ik. Dus, uh.
2: Nou, ik heb één schort weggehaald. Okay. Die was echt van hier <laughs> tot hier uh, vol. Ja. Het is, het is wel een raar gevoel om dat uh, allemaal zelf te ontleden... als je die vuilniszakken thuis hebt. Ja. Nee, ik, was, ik, had, uh, ik had dus eerst een borstamputatie ondergaan... en toen heb ik een reconstructie gekregen. Wij hebben een geweldig zorgsysteem in Nederland. Jongens, denk er even om. Dat krijg je gewoon aangeboden. Vijftien mensen hebben tien uur geopereerd... om van mijn buikvet een nieuwe borst te maken. Gigantisch. Krijg je gewoon. Alleen maar om jou wat symmetrischer en gelukkiger te voelen. Um, en toen dacht ik, toen ik die operatie uh, kreeg... dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon proberen. Ik ga die uh, chirurg vragen of ik mijn afval mee mag. Nou, ik had allemaal plaatjes van mijn werk erbij gedaan. Weet je wel, even een beetje lekker... Uh, en ik heb een oncoloog gevraagd om daar even wat druk onder te zetten. En toen zei ze, nou, dat is geregeld, want die was erg fan van mijn werk. En uh, toen kwam ik dus... Toen zei ze, het is een behoorlijk ongebruikelijke vraag... maar ik ben het helemaal met je eens, want we maken zo verschrikkelijk veel afval. En dan moet je je voorstellen, je ik bent ik ben tien uur onder narcose geweest. Dat is behoorlijk lang. Dus als je dan wakker wordt uit die narcose... dan is het echt alsof je echt onder de grond vandaan langzaam weer bedenkt... van, oh ja, dit is het leven. Oh, huh, yeah. En het eerste wat je hoort, is mevrouw Kwijk. We hebben zes grote vuilniszakken alvast in mijn kamer gebracht. <lacht> en toen had ik echt... Nou, ik, wacht even hoor, wie ben ik überhaupt? Later zei ze ook, ja, ik was wel heel erg enthousiast. <lacht> maar goed, die zes zakken, dat is dan ook nog wel weer een grappig verhaal. Want hygiëne had er lucht van gekregen. En die zei: ja, maar dat is ons afval, dat gaat niet mee. Ja. Dus ik heb het op de zondagavond, is het via de dienstlift... met behulp van verpleegkundigen naar gesmokkeld. buiten gesmokkeld. <lacht> en het is maandag, toen stond de hygiëne dus weer bij mij aan bed. Zo van, ja, uh, mevrouw Kooi, ik wil het toch even hebben over dat afval. En ik zei, afval? Welk afval? Hoezo? Wow. En toen was het dus weg. Maar dat was wel grappig. En toen had ik ook al wel in de gaten, denk als ik hier een kunstwerk van wil maken, alla la Patty de Zwaan... gaat niet lukken, kan ik nergens exposeren. En nu is mijn dochter toevallig een hele goede video maken... Dacht ik. Hm, misschien die video. Een we, een we zien idee. dus in die
1: film, die, die, die mensen echt even moeten gaan kijken... dat jij op de vloer van, een theatervloer ligt ja. met om jou heen. Je ligt eigenlijk als Leonardo da Vinci ja. daar met de om jou heen. Mensen is te van alle dingen. Precies, met, met al dat afval. En dan zoomt de camera uit en dan denk je... nee, er is niet nog meer. Ja, er is nog meer. Nee, er is nog meer. Er is nog meer. Er is nog ja. meer. Ongelooflijk. Het is en een heel ontroerend beeld... omdat al die spullen jou ook geholpen hebben... om ja, je absoluut. zo hier te laten zitten... En het is ook een, een ja, heftig
0: beeld dat er zoveel wordt weggegooid. Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Uh, dat dit zo is. Uh, heb je ook gemerkt dat dit uh, in de zorg misschien al tot verandering heeft geleid? Ja, absoluut.
2: Die video die is 2,5 jaar geleden, ja, bijna drie jaar geleden uitgebracht. En vanaf het moment dat die online ging... dus echt via mijn eigen socials, meer verder had ik niet... en een vriendin van mij had er een stuk over geschreven in het Dagblad van het Noorden... Nou, ik, ik weet niet of het viral gaan is iets heel idioots. Want hij ging echt in één keer woef. Hij is miljoenen keren bekeken. Hij werd in Irak gedeeld, 25.000 keer bekeken. Dat je echt niet wat gebeurde. En ik krijg nog steeds elke week, toevallig vandaag kreeg ik er één uit Canada... met de vraag, mogen we jouw video gebruiken? Die, die video die gaat de hele wereld over. En wat hij doet, of wat hij in ieder geval in Nederland heeft gedaan is het uh, de discussie katalyseren naar daden. Want toen die uitkwam, toen was het onmiddellijk... dat nou, veel mensen die op de elkaar OK werkten... die, 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 die belden mij ook echt op van... he, he eindelijk hebben wij iets tastbaars... waarbij je mensen niet direct voor de schenen schopt... om te laten zien met welk probleem wij zitten. Want we hebben een gigantisch probleem in de zorg. Alleen, ja, hoe maak je dat nou duidelijk dat dat zo is? En deze video, die is echt... ik heb het nog eens stel gemaakt. Die is echt omarmd. Want je laat op een prettige manier, en dat is ook de manier waarop ik werk, uh, het probleem zien. Dus ook met Patty, ik heb nog meer van die dingen gemaakt. Eigenlijk kijk je gewoon naar vuilnis. Maar omdat je het mooi laat zien, zet je mensen op een ander been. He, te, even over mijn video. Je denkt eerst van god, ziet dat er mooi uit. En opeens krijg je in je reality van holy fuck, met de, hey, is dit van één operatie? En ik heb ooit geleerd, je moet zorgen als je mensen iets wil vertellen dan moet je zorgen dat je het op zo'n manier brengt... dat ze zelf de conclusie trekken. Dus dan moet je het niet agressief doen... want dat zeg ik ook heel mooi in jullie dialoog. Want als jij eindeloos met doorloopt te rammen met cijfers en diagrammen en zo, ja, nou weten we het wel. Ga je in de verdediging. En mijn theorie is, van, als je het maar mooi laat zien... ik bedoel, Patty, ja, sorry, het zijn 15.000 flesjes opgeraapt van straat. Maar ja, het is een mooie zwaan geworden waar iedereen heel trots op is... Oh fuck, zijn dat 15.000 vleesjes? Zijn die echt in twee maanden tijd van... Hé? Oh, dan moeten we wat aan doen. Nou, en zo, dat is mijn filosofie... krijg je mensen op een ander been.
0: Ja, en als je die mensen op een ander been hebt... dan uh, dat is dat eigenlijk de eerste stap tot verandering. Ja, mij. absoluut. En ja. ik vind dat een fantastisch voorbeeld van hoe... kunst in dit geval... Uh, zo ook wel bij Patty eigenlijk. Hè, want, ja. want die heeft in die community natuurlijk... in één keer enorm het besef gecreëerd hoeveel iedereen weggooit. Ik weet niet of je ooit nog wel eens langs die straat bent geweest... waar je die flesjes hebt uh, opgehaald. Of dat ook minder werd in de tijd.
2: Nou, Het was tijdelijk minder. Maar het grappige is wel... op een gegeven moment was ik de afvalkunstenaar van Groningen. En ik heb nog maanden, zo'n jaren... plastic tasjes met flesjes en blikjes aan mijn deur gehaald. <lacht> ik denk, ja... Uh, <lacht> Hoeft voor mij nu ook niet. Maar goed, dat is... Nee, weet je, het heeft... Wat, wat, het, wat bij Patty, en dat is in 2008 was dat... Um, mensen realiseerden zich... die gingen opeens naar beneden kijken... en om zich heen kijken... en zagen die flesjes eindelijk op straat liggen. Wat je daarvoor niet deed.
0: Nou, ik, ik heb daar nog wel een, een parallel over... die ik graag jouw mening over zou willen horen... Want... Uh, we hebben het hier heel erg over plastic. Mm -hmm. uh, plastic is in, in mijn ogen meer een, een milieuprobleem. Hoewel het produceren daarvan ook uh, CO2-uitstoot uh, betekent. Mm -hmm. um, en uh, ik, ik bekijk op dit moment de wereld heel erg vanuit het klimaatprobleem. Nou, dat ja. is gewoon waar ik vandaan kom. Uh, maar ik zie CO2 eigenlijk ook als ons afval. Um, ik zie dus ook heel veel parallellen daartussen. Ik vind het bijvoorbeeld heel raar dat wij niet betalen... om onze CO2 te laten opruimen. Net zoals dat we gewoon betalen... Uh, dat de gemeente onze vuilnisbakken komt ophalen bijvoorbeeld. Waarom doen we dat eigenlijk niet? Um, maar ik zie ook heel veel parallellen daarin. Uh, namelijk vooral dat bewustzijn wat jij creëert... Mm -hmm. uh, dat zou je bijvoorbeeld misschien ook kunnen doen met CO2. Als zijnde een afvalproduct waar wij met z'n allen last van hebben. Ik denk dat het probleem is dat je het niet kan zien. <laughs> uh, maar nou ja. maar zou, jij, uh, zou jij dat kunnen? Zou jij daar ook bijvoorbeeld een kunstwerk over kunnen maken... Uh, die dat inzicht bij mensen creëert?
2: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik, ik vond het wel mooi hoe jullie eindigden. Dat, um, dat het zo belangrijk is dat je uh, met die hand... Hoe noemden jullie dat oh, nou? Hand... De, ja. de handafdruk. De handafdruk, dus de, de, handafdruk. de invloed die je hebt ja, op je omgeving. Ja, want wat ik ja. heel veel mensen wil vertellen, altijd ook met mijn uh, verhaal... is dat het maakt wel degelijk uit of je zelf iets verandert. En ik denk dat dat belangrijker is om mensen het gevoel te geven... van je hè, met die video van mij, nou, ik had het natuurlijk nooit kunnen bedenken... dat het zo'n knaller van een hit zou worden, om me zo te zeggen... Je kan, daar is wel degelijk een verandering mee in gang gebracht. Ja. Hè, het katalyseerde dingen. Dus het was net even nodig om dat over de rand te helpen. Um, daarmee laat je zien dat je wel degelijk iets kan veranderen. In plaats dat je denkt, ja, nou, iedereen de schuld geven, het afschuiven enzovoort. Dus ik denk dat je daarmee uh, de CO2-problematiek... Uh, je moet mensen het gevoel geven dat ze wel degelijk ook zelf iets kunnen doen. In plaats van de schuld te geven aan iedereen en nog wat. En, en ja, dat visualiseren, dat is wel een dingetje. We kunnen het wel een keer met jou over hebben. Dat vind ik interessant. Maar daar moet ik even over nadenken. Maar het is bij mij voornamelijk het gevoel van overbrengen... van, hé, hey, hallo. Ik bedoel, je kan wel iedereen de schuld geven. Ik vind trouwens wel dat de bedrijven heel erg aan zet zijn. Want zij zitten ons elke keer in een plastic wereld te stoppen... die niemand meer wil... Dus dan vind ik, hallo, gaan jullie daar eens even wat veranderen? Dus de politiek ook.
1: Dus... Ik zat over dat, dat zichtbaar maken. Ik zag van de week een filmpje waar je een, uh, gewoon een vuurtje zag. Hè? Dus uh, zoals we af en toe in een vuurschaal of ja. wat dan ook een vuurtje maken. En er was een transparante luchtballon overheen gespannen. En daarin zag je hoeveel rook... Dat ja. dus van zo'n vuurtje afkomt. Maar ja. ook hoe zwart en hoeveel. En als het dan bij elkaar gehouden wordt, is het opeens gevisualiseerd. Ja. En dan denk je, oh man, wat is het, wat is het toch heftig wat, ja. we, wat we de lucht in uh, Ja, maar in je laat dus eigenlijk spuiten. alleen maar zien
2: dat je zelf dus verantwoordelijk bent voor ook heel veel dingen. Ja. En dat je er ook wat aan kan doen. En dat is eigenlijk wat ik met mijn werk doe. En ja, dat CO2, ja, het is redelijk complex om het te visualiseren. Maar die diagrammen... Die, hè, want ik ken ze inmiddels heel goed, die jij liet zien dat het dan zo knal omhoog gaat. Ja, dat is een ontzettende klap voor je kop. Maar het is zo heftig, wat jij ook
0: weer zegt. Oh, alsjeblieft zeg. Ik vind het zo gaaf dat jij een manier hebt gevonden om. Uh, ik vind de parallel heel interessant. Dus je jij hebt laten zien: dit is eigenlijk hoe wij met de planeet omgaan. Ja. En jij doet dat met plastic. Ja. En uh, nou, eigenlijk doen we dat met heel veel dingen, waaronder ook CO2. Um, en, uh, en je hebt uh, daar uh, verandering in teweeg kunnen brengen. Ja. En als we die lijn nou even volgen naar, uh, naar bijvoorbeeld de toekomst toe. Mag ik
1: één stapje ervoor nog? Want ik ja. wil ook heel graag naar die toekomst. Maar ik wil nog heel even bij wat wij teweeg brengen. Want wij spraken elkaar van tevoren ja. even. En toen zei je ja, als ik het over mijn verontwaardiging heb, dan ga ik los. Maar <lacht> ik wil daar nog heel even bij stil blijven staan voordat we naar die toekomst gaan. Je ja, wil losgaan? Nou, Nee, ja, ik vind het wel ontzettend <lacht> los. Maar ik, ik wil je verontwaardiging eigenlijk nog beter begrijpen. Dus wat realiseerde jij je toen je al dat
2: afval zag? Ik bedoel, hoe, hoe gaan we met die plan? Om. Nou, het is natuurlijk een hele rare paradox... dat ik wat beter gemaakt... en ondertussen een slipstream van afval creëer... waar je u tegen zegt. Dan heb ik het alleen nog maar over de afval... maar ook over de narcosegassen en dat soort dingen. En even nog die schaar als metafoor. Ja, ik weet niet of je dit wil horen, maar even die schaar... Hè, dat is altijd het verhaal wat ik hou. van Die schaar die wordt dan ergens in Japan gemaakt... onder kutomstandigheden, want daar kan je van uitgaan... voor een kwartje per uur... Noem maar wat. En die wordt dan helemaal met zijn containerschip... wat super vervuilend is, by the way, naar Rotterdam. En dan komt hij eindelijk in Groningen en dan wordt hij weer in plastic bakken en dan wordt hij verbrand. Eén knip heeft die schaar gedaan. Ik vind het ontzettend koloniaal gedrag wat wij vertonen. Dat vind ik beschamend. Dat wij zo belangrijk vinden dat wij hygiënisch werken... dat het te kosten gaat voor die mensen daar. En dan pak ik weer een heel ander onderwerp erbij. Maar het gaat even over onze houding. Weet je, onze houding inderdaad dat we in zo'n korte tijd zoveel afval en zoveel CO2 hebben gecreëerd. Het heeft met de arrogantie te maken, daar word ik gewoon echt misselijk van. Ja. En dat gebeurt niet alleen door ons, maar het wordt ons ook... Hè, als je nou bijvoorbeeld... Ik vind eigenlijk dat je verdurend in een soort snoepwinkel wordt neergezet. Door bedrijven, door omstandigheden. En je krijgt de hele tijd te horen, snoep is niet goed voor jou. Ja. Maar dan wordt je niks anders aangeboden dan snoep. Hoe moet je daar als mens een verandering in aanbrengen? Dus ik vind, kijk, het enige wat wij kunnen doen... als even de, de, de bottom-up, om maar zo te zeggen... wij willen dit niet meer. Gewoon maar net zo lang het duidelijk maken. Allemaal Greta Thunberg worden. Om dan maar van bovenaf duidelijk te maken... maar dat pikken wij niet meer, dat willen wij niet meer. Dus dat is de enige manier, denk ik... om die verandering in gang te zetten. Ik ben ook maar gewoon een patiënt geweest... die zoiets heeft van, hallo, wat is dit nou? Ik ben natuurlijk ben blij dat ik genezen ben. Maar vraag... De manier waarop die klopt niet. Nu de vraag is: ja, nou,
0: als die manier dus niet klopt en we kijken naar de toekomst, en ik weet ja. dat jij daar een beeld over hebt, <laughs> uh, zou jij met ons kunnen delen hoe, um, hoe jij de toekomst ziet en uh, de komende uh, 30 jaar bijvoorbeeld? Hoe, hoe kijken we over 30 jaar naar afval?
2: Nou, dan moeten we eerst even die PVV-periode doorstaan. <laughs> ja, dat, <laughs> dat is één. Een... <clears throat> um, nou, ik heb me wel. Ik wil wel optimistisch blijven. Want anders, anders komt er geen energie meer uit. Ik denk dat we wel moeten proberen optimistisch te blijven. Um, in mijn tijd hadden we de zure regen. Nou, hoor je nooit meer wat over. Het zou vast nog wel aanwezig zijn, denk ik. Maar goed. Is deels we, opgelost. Ja, we kunnen. En het gat in de ozonlaag.
0: Is ook deels opgelost.
2: Precies. wij kunnen heel veel. Oh, we kunnen heel veel veroorzaken. Er wordt een video getoond... hier in die expositie... hier in Galerij de met ja, plastic van de zeggen, Dat is jouw tentoonstelling die ja, ja. hier nog te zien is. En daar heb ik ook... daar heb ik er eentje... waar ik bij de vraag stel... Van, als we zelf een probleem veroorzaken... dan moeten we toch ook in staat kunnen zijn... om het probleem weer op te kunnen lossen. En dat is eigenlijk wel... toch wel een beetje mijn mindset... om met die gedachte de toekomst in te kijken. Want... We moeten dit kunnen oplossen. We hebben het tenslotte zelf veroorzaakt.
0: Nou, we kunnen het ook oplossen. Ja. De techniek is er alle mogelijkheid zijn. Dat, alleen het is een kwestie van... Ja, het is ]heid. eigenlijk een maatschappelijk probleem geworden. Ja. En dat is nou net waar jouw kunst zo ja. mooi aan bijdraagt. Ja. Om dat kwartje te laten vallen.
2: Ja, maar dat is ook die handdruk uh, waar jullie het over hebben. En waar ik ontzettend in geloof... Um, Begin, ja, het is een commerciële inzet, maar begin bij jezelf. Nee, vertel erover inderdaad. Wat jullie zeggen over die tegels oplichten. Ja, dat klinkt ook heel fout. Vegetarisch worden, noem maar op. Ik bedoel, het heeft wel zin om, om duurzaam te zijn. Het maar... heeft zeker zin. Ook al denk je, wat een onzin. Dat linnen tasje waarmee ik naar de markt ga. Wat een on... Nee, het heeft wel zin.
0: En is er nog afval over 30 jaar?
2: Mm, ja...
0: Of gaan we alles herbruiken zoals jij dat doet?
2: Nee, ik denk dat we andere uh, producten gaan gebruiken. Er zijn al heel veel alternatieven voor plastic, algen en paddenstoelen en dat soort dingen. Alleen het moet wel een kans krijgen om zich te ontwikkelen. En daar vind ik de top-down weer heel belangrijk in. Die moeten dat gaan omarmen. Um, ik denk als we eindelijk de plastic tax en al dat soort dingen gaan invoeren, dat we wel wat er moet veel van bovenaf geregeld worden. En dat is niet om het af te schuiven. Maar dat is meer omdat ik vind dat wij heel erg duidelijk maken als mensen... dat we het anders willen.
1: Ja. Dus. Je hebt het niet alleen in je kunstwerken... maar ook in je verhaal nu, wat mij betreft, supergoed gevisualiseerd. Nou, um, dank je wel. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Maria Koijk.